0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。<音樂>那我们今天呢，就是、再度邀请到了左岸动物医院的陈建南兽医师来跟我们分享关于小动物肾脏疾病的一些知识。欢迎陈建南医师，欢迎阿南医师南哥、啊
2: 南哥，南哥，刚刚讲就超过了。<笑><笑>我觉得不太像，假如<笑>我刚我想要问到说
1: 打皮下这件事情，嗯，对啊，因为如果感觉就是现在比较习惯是，只要有肾脏疾病的话，好像必须要有一定频率补充这样的水分，所以很多主人都在家里自己做这件事情
2: 。对，那打皮下的话，就主要是因为那些可能第三、第四期这种比较严重的病人，嗯、他们。胃口比较差，或者有一些肠胃道的症状，他们就会容易脱水。那种状况下，可能就会需要补充一些水分。那但皮下的方式的话，就是也比较容易，因为像有些猫或狗，如果你一直要灌它喝水的话，嗯，可能第一个他们没办法一直接受被灌的这件事情，或灌一灌他们可能就会吐。嗯，对。那皮下的话，其实是蛮适合补充水分的一个选项啦、嗯。对，那其实我比较常遇到就是。到底应该打多少？对，对，打多少的话，其实会取决，但第一个病患脱水的程度。可是
1: 他在对，但这在
2: 家里其实比较困难，因为如果他是一个吃少喝好的话，其实像我就不一定会建议要打皮下、嗯，因为其实你给予过多的水分，你要担心说，哎、欸，第一个病患的心脏是不是可以承受的？嗯。然后，如果真的水分过的话，还是会增加肾脏的负担，他会需要更多的工，他需要更呃工作量更大工作量更大来把这些水分排掉。嗯、对，所以。在这种状况下的话，其实是不是要补充水分，就是端看动物的状况。如果它真的有一些脱水病，是的确可以固定去帮它补充一些水分。那如果在猫的话，基本上一天大概就补充7 5五到0百 CC 是相对比较安全的剂量。一天一天就每天每猫一百。那如果它真的是比较大只猫咪，胖或者是五五公斤以上好了。就是大概125十五，嗯，一百二 c 就最多，因为他们如果真的老毛，他们有些共病心脏的问题，因为没有被发现、嗯，其实我们还是有遇过，就是打100他就心衰竭进来，对。那当我还有发现很多打超过的，那那,那种就是对我来说我看到都觉得很可怕，可能1 0 0 bid 一天两次，我就觉得哇、哦、有点太多了，<笑>对，因为实在是遇到蛮多可能。打皮下打一打，后来就心衰竭。对，就像一个正常的心脏、啊，你打太多，我们还是只要心血管没办法承受，你心脏也
0: 还
2: 是會,、啊、会受不了、嗯。对，所以打皮下的话，的确在比较严重的肾病都会需要嗯
1: 。嗯，那就是。对，那
2: 国外我觉得国外他们比较不常打，是因为他们以前有。做过一些研究，他们有发现，就是只是说追踪有打皮下跟没打皮下的那些病患，他们的存活时间不会差太多，所以他们就不会,會 r
0: 、呃、不会觉
2: 得说打皮下是一定必要。他们知道要补充水分，但他们可能就会从食道胃管、嗯、放置食道胃管，然后用精、哦、经对、嗯、经小对经就是用从消化道的方式去给予他嗯足够的水分、嗯、这样子。
0: 所以其实简单来讲，就是在这个慢性肾病的饮食跟饮水上控制，其实饮食的控制是远大于水量的控制。这样讲，
2: 嗯，就相辅相成了、啊。但其实最最主要就是吃对的食物，然后维持水分的充足。嗯，对，就是减少他肾脏呃缺血的一些状况、嗯啊。那你会
0: 哦，好，你先讲完那句
2: 。对，所以。反正就基本上水跟食物都是是最重要的，在生病的过程中，因为很多可能四组最多能做到就是维持他的水分，然后跟给予他正处方的饲料。但其实只要做到这两件事情，他们病患都算是可以延长蛮多的那个时间，就是控制原则上都会因控制对都控制，至少还算平稳啦，不会说在短时间内就恶化非常快
1: 。嗯，那再就是比较常见的就是还有。磷螯合剂，哎，就磷钙磷磷子平衡这件事情，会有在初期就给磷螯合剂这件事吗？嗯
2: 呃，其实在，在对我来说，在不同的肾病的严重程度底下，我们会有一个希望控制的范围。嗯，对。那在肾病第二期、第三期、第四期，我们会希望它磷的浓度是小于 4.55 跟6。嗯，那那我自己的话，其实会抓的比这个范围更低 0.5。就会抓得更低，嗯、对，那但是也不是说抓越低越好啦，因为像是通常我们零超过 4.5 的时候，我们的那个副甲状腺其就会开始工作来维持我们的零可以在一个比较正常的范围，所以如果在一个生病状态下，他们零超过 4.5， 五，其实代表他们就有那个。副甲状腺功能亢进的这件事情，那这个副甲状腺功能亢进的话，长期下来对于他们、对于钙磷平衡，然后肾功能都是不利的一件事情。所以，但我们会希望它的磷的浓度是这样可以维持在、呃、我们预期的范围内。那当然就是会，我会抓稍微再低一些些，对，只是说太低，但也是不好了，因为我们还是會发现说有些过度的去控制它的磷的浓度，它反而会容易遇到。高血钙，嗯嗯，高血钙的话，就反而会造成一些钙磷的沉积、嗯，那导致它接下来肾脏恶化速度更快、嗯，或者是它造成一些钙方面的结石，嗯、不管是草酸钙或者磷酸钙这些东西，那就如果它刚好那结石就意外的塞进它的输尿管，它这样就爆掉了、嗯。对啊，所以就是过多，我们就还是会希望他们有个适度的治疗了，但就会看它的呃磷的浓度。钙的浓度来决定我们要选择哪一种的降磷药，这样子。那你会怎么选择？基本上就是钙跟磷一起看。如果它是钙高磷高，那我们就会选用呃一个比较新的药物，它算是拟钙剂了，嗯、对，那它可以同时减少钙跟磷的吸收，也可以增加磷的排出。那那种拟钙剂的话就比较适合这种状况。那如果它是钙正常，然后磷高，那我们就可以选择一般的降磷药。那首选在狗的话就是。氢氧化铝，嗯，氢氧化铝，对。那如果是猫的话，就是我我的首选的话，其实是柠檬酸铁啊、呃，是，对。那这个柠檬酸铁是台湾自己研发的一种降磷药，对。然后其实在国际没有什么太多的研究，但它其实降磷的效果非常好。那它降磷效果就是看说它在肠道中跟去抓取食物中磷的那个系数到底有多高。嗯、那不同的降磷药，他们都。各自不同的数据啊，但柠檬酸铁的效果是真的还不错。那它同时又有柠檬酸，又有铁。那如果他们刚好那些病患他们又有贫血的问题，那同时又可以增加这些铁的造血原料，其实控制上我觉得又还蛮不错、哦。然后再加上那个产品它本身是肉味的，就肉味的话，其实猫咪接受度会比较高，他们会自己愿意去吃那些降磷药。所以其实猫的话，首选我可能就会选用、哦。嗯柠、呃、檬酸、柠、呃、檬酸甜，听起来好像真的是非常合适。對,对对，那在柠檬酸就是刚刚讲到它对于钙或者对它的酸碱值都有一些调控的效果，所以其实就真的整体来说还不错呢。嗯，我没有没有在工商<笑>也没有在业配、啊，
0: 听起来蛮蛮像业配，不过對,对对，但但听起来是蛮好的。嗯，连我
2: 都想买了。我解释都，我就觉得这蛮合理的，那对就会蛮喜欢用这个产品。那。哦对，但是市面上大家很常都是直接开到碳酸蓝的。对啊，因为我们以前在学校的时候，好像大部分是用到这样子的螯合剂。或者就是
0: 高级货。对啊。因为其实
2: 就是看你医院有多少选项。嗯。对，如果有些没有什么选项，就有可能就直接开这个。但我的话是我自是选用的药，很贵啊。如果是用人原厂的那个，一颗就。几百块啊，很
0: 贵啊！你一颗是三四百块，我不知道这贵。之前爱屋也有
2: 啊，真的哦，真的我不知道。对，现在比较不常开嘛、嗯。对，但有很多产品啊，其实市面上如果真的要讲话，真的是非常多。从最基础的就是什么舒口肥，有些还是把它当做降磷一因为里面有含铝、嗯。再就跟钙相关的碳酸钙、醋酸钙，然后铁相关的柠檬酸铁、氯化铁，然后再就是欧洲的话有用一款叫雷西林，然后还有。对，然后还有一些是 Kito n 算什么？蟹，还、啊、有反正就真的市面上随便要讲就一堆，然后最后就碳酸镧。那、嗯、彼此的效果都会有差，就是主要是看说它在肠道中抓磷的效率怎么样。嗯、对，那基本上镧的就抓磷跟磷螯合的效果是非常的好啦。所以的确它在其实，在降磷药里面，它算对我来说算是比较后线的一药，我不会说第一次就用这么贵的东西。哦对，但是我觉得就看你医院有什么选择。如果像医院只有这东西、嗯，但有需要的话就直接开也、就是没关系
1: 、欸。那给予的方式
2: ，给予的方式的话，尽量，因为它目的只是说为了要抓取食物中的磷，嗯，所以。大定是要跟食物一起给会比较好了。那当然，我也希望它那个东西是可以磨粉，然后跟食物混在一起。那那就变成说混在一起的话，很多动物可能闻到的味道就不会吃，哦、这也是很麻烦。但反正重点还是要希望它们能够吃进去啊、嗯。所以，要么就是如果它们愿意接受，那当然就跟食物混在食物一起,在一起吃。嗯，对，那就重点就还是把它磨粉，然后均匀的混匀，就增加它的表面积，这样可以把食物中的磷都吸收掉，嗯嗯不要啦。吸收进到体内、嗯，那如果他真的不吃的话，就变成说会需要饭后。其实饭前饭后都可以啦，对，就是但就是就是他有去吃饭，你就可以直接喂嗯嗯嗯喂药。我觉得不用，也不用抓那么仔细，像有些可能会说要饭后多久吃什么、嗯，但就是只要有他、啊、有去吃饭，你就可以直接塞药。哦 ，OK， 对对，但降临药的效果其实说真的也没有真的很好，因为其实我们大部分。那些病患，他们已经都吃低磷的东西，那食物中也没有多少磷可以跟你抓，嗯、那你再去熬和食物中的磷化，其实对于它磷的浓度的改善效果其实也没有真的那么好了、嗯，因为磷大概百分之九十五以上都是透过肾脏排出的，所以它的浓度会取决它的肾脏功能。那如果尽可能通用这些方法来减少它血中磷的浓度，嗯、这样子
1: 。我有时候给是希望给其他食物的时候，放在里面给就给
2: 动物吃的。嗯，对啊，其实都,都可以。那或者是货带可能罐头那种东西，嗯、像就变成说，如果他要吃，然后他同时可能除了吃处房饲料以外，又有吃其他的食物。那但如果像他吃某些食物里面，它含磷量是比较高的，他那些动物、嗯，因为那些可能都是动物性蛋白质东西、嗯，罐头类的，那就可能就货带罐头里面给他吃，就尽量减少罐头中的磷被他摄取进去
0: 。那那个就是会有事主问你说，慢性生病的动物可不可以给生食吗？生死
2: ，<笑>生称派站出来，<笑>是、啊，有吗？你的你的电话？对啊有嗎，慢性
0: 生病的会有这样吗？因为只要是、哦、不行，他
2: 他就是一定要吃这哦。生死这件事情在三年前我觉得讨论的很热烈，但其实生死的话到底是不是肾病的话，其实它主要问题就是它的蛋白质跟磷的浓度。其实蛋白质这件事情并不太重要，嗯、因为其实，在猫咪和们发现就是吃高蛋白的食物，他们。对他们的缺乏，或是蛋白尿这些，并不会有明显的恶化。肾脏的之后切片病理下，肾脏也没有太明显的一些问题，所以高蛋白本身倒还好。其实主要是食物中磷浓度，但因为那些生食里面大部分都是含磷量都是蛮高的了，所以先不论那些污染、细菌那些东西，但光是磷的浓度这件事情，有可能就不太适合。所以生肉配一碗碳酸铵哦、呃，如果他这个状况来说。如果他真的要吃的话，像如果是慢性生命第一期、第二期，他们那些病患是可以先吃一般的饲料，然后再加降磷药，这个是可接受的。嗯、对，如果他们不想换肾处方的话、哦嗯，但是他想要减少食物中的那就可以透过这方法去做控制、嗯。对，那就是基本上这治疗都是克制化，就看这病患或氏族想要什么，就是尽量选择他们适合的一些食物，呃、嗯，治疗这样子。嗯对啊，对啊，那所以生食的话，就是基本上还是不太适合生病的病人在吃的。大部分会吃生食的，都还是因为不管是皮肤或者肠胃道的一些问题，他们才会吃，或者是真的坚持他们天生就会吃生肉的。嗯，那你就去吃吧，那就不要来看我。
0: <笑><笑>
2: 大家好，我是左岸动物院陈建南兽医师，你现在收听的是 Wonder Vet Talk。超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 p o d s t 道。好，<笑>我后面可以删掉，不，没有，我不要这么放着<笑><笑>。那
0: 那就是慢性生病的那个高血压方面的控制嘞。嗯，对啊，就是会，因为其实他们到医院测量血压的时候，就是如果以猫来讲，其实他们的血压都会是相对比较偏高的。那就是假设他是慢性肾病的情况下，就是会早期的就介入这些血压控制的药物，还是说会看情况就是去做调整
2: ？那就因为慢性生命那个分级里面，它除了计算肝的分级以外，它有个次分级，那就是看它的血血压还有蛋白尿、嗯血。血压的话，其实的确是在。比较严重病患才会比较容易发现会有这个病发症啊，但当然有时候他们可能在比较呃轻微的肾脏病来说就有也有可能就会出现血压上的一个问题。那我觉得主要在门诊这种测量就非常的重要，因为我们第一个你测量的方法，你是用哪一种工具？你是用多普勒那种间歇式的测量方式，还是用其他的那种像震荡式的？我们一般可能生理监视器那种血压计量出来就会差很多。嗯目前的话，就除了像是在 ACVIN 它里面推出的一些血压测量上标准化，但那些标准化比较建议的使用的工具，当然除了杜普勒以外，另外就是 HDO 的这个血压测量。那当然就是不管怎么样，他们在门诊测量的过程中，都需要在一个比较安静、漆黑的环境下，先让他们适应一段时间，然后再开始测量。对，那测量不管从你们 cuff 的选择，那些都其实会需要精挑细选。要选择他们适合的这些条件下去测量。嗯、那通常就是他们还是会因为如果是第一次到院的话会比较紧张，然后因为紧迫关系血压比较偏高，所以会需要如果在刚开始验到血压偏高的那些病患，都会建议他们之后会再反复的去做测量，因为基本上还是要反复测量两三次之后，如果他血压都是真的偏高。像是偏高的话，如果都超过一百六甚至一百八以上的话，那它可能就有高血压。那其实我们临床上我觉得 H D O 测量血压有个好处是，它有一个脉象，它那,那个脉象图啊，它的波形可以反映说它的血管的弹性是不是好的。如果它真的高血压的话，其实它的那个波形会有一个特定的变化，那你就可以间接说，哦，它可能是真的有高血压。那当然，如果他们真的长期有高血压的话，可能一些猫咪都会有一些高血压引发的一些终端器官的伤害，不管是它的眼睛，它眼睛可能视网膜会有有一些剥离，或者是出血。那、哦嗯、心脏、肾脏或者这些四个器官如果都有问题的话，那也可以间接代表说它就有高血压，那就会需要去治疗。嗯，所以如果他来的时候血压可能超过两百，那。同时间，它有一些终端器官的这些高血压伤害，其实我们就可以直接去治疗那如果它是比较尴尬，在一百八左右，它就会反复测量，如果都在这个数值，那未来还是需要去做监控。那像有一些猫咪可能是因为白袍症候群或紧迫，如果血压上升到可能在一百六左右的话，那它也不定真有高血压，但就会需要之后为门诊追踪的时候再持续的测量，嗯，确定说它是有问题
1: 。所以不会就是在这种情况下就用药，我说在这个数值上。
2: 对啊，就像我们不会去医院量一次血压说哦，你血压一百六，你有高血压，你就直接是高血压药,药，要吃一辈子。<笑>哦，我以前就在自己去看医生的时候就、嗯、就发生过这种状况，就量出来一百六，哎、呃欸，同学你血压那么高，你要吃药一辈子，他就直接开血压药给我说哈，我有高血压吗？这样这么这么简这么简单诊断的、喔。那我那我只是很怀疑那个医生，但我就你后来有再去测一次吗？没有，所以就是我在家自己测是正常了、哦，所以我就没有再。所以
0: 你也有那个白跑紧迫症我。<笑>我可能是有问题，但
2: <笑>但但我是觉得，如果是第一次门诊，就是我高血压的话，这好像太、嗯、太随便了。哦，对对。我想要问，现在在讲这些肾损伤、肾伤害啊，我们在做治
1: 疗，大部分都是延缓它的进程的嘛？那有没有听过说用其他一些方式可以？让这个肾脏的组织有修复的可能性，例如说，有人就是用高压氧去做治疗，或者是用干细胞去做治疗。嗯，有听过像这样子的再生医学的部分，对这个疾病是有真的确实的疗效的吗？嗯
2: ，再生医学方面的话，如果是西医那边的干细胞治疗，<笑>的确是行之有年啊。但、嗯、但其实最近的那些 review 的 paper 的话。嗯免疫的吗？还是兽医？兽医的，嗯對，因为其实会做的单位没有很多，在美美国的话，嗯，對不管你那个干细胞是间叶干细胞或是脂肪干细胞、嗯，然后你打的途径，不管是静脉或是动脉、皮下或是直接打进肾脏，基本上都并不会明显的改善它肾脏的功能，嗯，因为其实没办法确定说，哎、欸，你打进去的东西它就会跑到肾脏去做分化，嗯。就是去制造肾脏的正常的细胞，所以目前的话，但就是上代更多的研究来证实说干细胞到底是有帮助。目前的话，看起来效果没有那么显著啦。听
1: 起来比较像是学术单位现在还在做一些，就是临床上的一些测试跟研究而已
2: 。对，但其实也算做蛮久了
1: 、欸。可表示说它是没有什么太显著成效的
2: 。对对对对对，所以目前来说，我我也不会。真的去推荐，因为现在的现在结果就是還不足，对啊，如果就实证学上它還没有明显的效果，但也没有什么坏处。不过在台湾其实还是有医生会提供这些治疗方式、嗯，对，那这就是看各位的选择。我的话可能就不会去建议做的选择，听起来就跟气功是差不多的、啊不。嗯，对啊，
0: <笑>不是啊，你们好好的干嘛攻击气功？从<笑>头<不是><笑>到尾没有想到这个东西。<笑>哦，妈妈还要说什么
1: ？<笑>听我意思我说氣空，气空气功就是无害啊？那对这有没有疗效？现在不知道啊。
2: 那就跟保健食品一样，保健食品就不会声称有疗效，所以哦， oh. 那到底要吃好还是不吃好？那看你自己的选择、嗯。那刚刚除了就讲到干细胞治療以外，嗯、就是我可以讲一下别的治疗方式啊。那刚刚提到、嗯，因为其实如果是肾脏病来说，刚刚那些传统那些治疗大家都比较清楚啊。那现在的话，其实近几。年比较多就是做的就是肠道的透析，嗯，那什么是肠道的透析呢？就是我们在肾病发展过程中，身体会产生很多毒素，那这些毒素的来源是从我们大肠的细菌所。制造出来的肾脏毒素，那那些毒素就会反过来，就会造成肾功能恶化速度会加快。嗯，那目前来说，这些毒素其实的确在发现对于病患的血压或钙磷的调控，甚至它的贫血可能都会有一些影响，而且甚至它的影响程度是应该说跟这些尿毒素是息息相关的。所以毒素的控制有可能在未来是蛮重要的课题。嗯，针对这毒素的治疗的话，就是我刚先前,前有提到最受。关注的就是 I S 跟 P C S 这两个跟蛋白质结合的毒素、嗯。那因为它正常了，这个毒素它因为它跟蛋白质结合，所以它是没办法被肾脏有效的排出去，所以这个毒素它很容易在体内中累积。那我们要怎么减少这个毒素的累积呢？目前就是透过吃益生菌的方式去减少这些细菌。那细菌量减少的话，它这个毒素的浓度就会变低。嗯，那另外就是，如果这毒素被制造出来的话，我们可以口服活性碳去结合掉这些毒素，然后让它出大便、啊吸出来。对，吸出来，把、啊、吸出来。对对，就是可以透过这些方式。<笑>那但是它的这些毒素的源头，目前发现就是食物中的氨基酸，嗯，不然就是酪氨酸或者茶氨酸。这类型的氨基酸其实都会增加这些毒素的制造，所以其实，在某一些食物中会开始减少这两个氨基酸的补充，因为目的的话，其实是为了要减少这些毒素被制造出来。那活性炭的话，其实也是很常被拿来讨论的一个议题啦，因为活性炭治疗其实是在日本日这个东西是在日本被发明出来吧，然后在中国发扬光大。嗯对，因因其实这个治疗其实是在人医开始变得比较兴盛。哦嗯、人
0: 仁的肾病吗、嗯
2: ？对，人医其实比较很多会给活性炭，其实在日本跟中国就蛮多医生在给。台湾的话，其实就也会看病人的状况，也会开始给予这些活性炭了。嗯对，那活性炭因为在人有很多前瞻性的研究，目前看起来的确还是有一些帮助。它对它可能缺乏的恶化来说是可以延缓的，就是可以尽量延长他们有生活品质的时间，让比较不会那么快进入到要洗肾这个阶段、嗯。所以在人目前是有潜力的。那动物的话，其实。在应该是二零不知道零几年的时候，日本在 ACVN 有发表一个论文啦。其实那时候就是针对火星碳使用，他们发现在猫咪给了之后，可以减少它的肾指数、比如比温，然后肌酸酐甚至磷都可以减少。嗯，那当初其实我也是看这个东西之后，才想说去研究一下这东西到底有没有所以其实我在我的研究里面，我就。在做这方面研究，但我追踪时间其实相对比较短。嗯、那的确，在吃活性炭之后，毒素的浓度、I S 浓度其实是会显著降低的。但有一些病患，他可能在吃了两周之后，他浓度会降低，但后来又会反弹回来。所以，但不确定这个状况是跟我吃的剂量不够有关系，还是说它本身还有其他事情在影响、嗯。但有一些病患可能吃了之后，他的浓度就會一直在下降。是,是。对。但目前因为我那时候追踪的时间没有太长，所以不确定说。呃，这样治疗对他们的日后病变的恶化，是可以有达到延缓的效果了
1: ？所以益生菌跟活性炭其实是可以一起使用
2: 。呃，可以，可以，对。但活性炭的话，它如果要吃的话，它有一个需要注意的地方，就是它会需要在饭后吃。嗯，那饭后的话，会建议在饭后两个小时，等到我们东西吃下去，这些毒素被制造出来之后。嗯嗯再把它吸，再把它吸结合，对对对，所以会变成说吃药时间很重要，很重要，吃的吃就白吃了,、啊、了，对啊，就白吃了，<笑>对啊，对啊。所以如果像有一些可能平常上下班的那些事主很忙，他们可能没有时间喂食的话，其实我根本就不会跟他们谈论就活期现在的治疗，因为他根本就没有时间。等到他吃完饭两个小时，他还在家，然后可以喂他吃的东西。对，所以但这个东西目前我觉得是有潜力的，但还没办法证实说他是真的在受益。方面是有一定的帮助、嗯，然后活性炭也是特别的，不是说任何对，不是说任何活性炭都可以使用了。我记得台湾近几年好像有跟，不知道是台大化学系还是工研院合作，有发展出一个球形的活性炭。好像在某些就是动物院都好像都有在用那个，他们说也是可以拿来结合这些硫酸吲多这些毒素这样子，对，不然的话好多是用日本的做肠道透析。肠道透析，肠道透析、嗯、听起来很威哦。对啊，今天我要帮你猫做肠道透析哦哦哦，哦哦哦哦欸、哦只是吃个益生菌，<笑><笑><笑>就是噱头嘛？<笑>没
1: 问题。
0: 那稍微大概再总结一下狗猫的慢性肾病啊，就如果说他们在日常的定期追踪，大概是多久要追踪一次，跟追踪哪一些项目，就简单的讲一下这个部分就好。嗯好
2: 那如果是在第一期或第二期的病患来说，我我自己可能就三个月会追踪一次，但我觉得这个追踪时间还是会看事主，因为事主很紧张，就想要一直验血，他可能就每个月回诊一次。但如果至少确认一
1: 下他，们对对对，他他会比较心安这样。对，那如果
2: 是我的话，就看主要是三个月会追踪一次他的血检。那血检的话，就一样就是肾功能，就是 b 1 creatinine， 然后钙磷。嗯，而且其他钠钾氯这些电解质，那尿意的部分的话，大概每半年看一次。嗯，那每次回诊的时候，他还还是会监控一下他的血压这些项目。那比较严重的部分，三四级的话，就会需要到可能要到每个月会回诊一次。我听起来每个月其实也是蛮久
0: 。对。对、啊、因为就常常听到，啊、我是不
2: 会真的抓的那么紧啦。哦，对，但有一些都会很紧张，就很想要一直延。如果他的精神食欲如果是稳定，我就抓一个月是没什么问题的。对，但这个就是跟个人的经验会有一些关系
0: 。最后再讲一个比较有争论的话题，好了，刚刚没有回答到，就是关于高压氧对于慢性肾病的治疗方面有什么想法吗？
2: 高压氧吗？就很像气功的概念吗？<笑>结束<笑>、啊，结束
0: 。
1: <笑>那我再问一个，那你觉得中药对于肾脏疾病的控制是有帮助的吗？因为我这样类似的经验、嗯
2: ，这个真的对我来说，因为不是我的领，域，我真的没办法评。可是如果你
1: 的病患就是同时有在用肠道透析跟一般的饮食控制，然后另外还要在做中药的治疗，嗯，可是如果在这种期间他有不稳定的话，你会不会觉得是那个东西是有影响？嗯，还是你会建议他说，你要么就去做中医治疗就好了。
2: 但我们医院就是也有中兽医啦、嗯，他们就说中西的药其实不太会有什么互相的影响，也不会有配伍禁忌，对。是走气
1: ，不是走血。
2: 对对对，所以如果真的要一起吃，我就觉得没差。<笑>對,对对，但是我觉得大部分只会选择一种治疗方式，<笑>要么就走西医，要么就走中医。哦、但但然还是会遇到，就是两个都要啦，我全都要。啊、小孩子才做选择。对啊，對<笑>他做我全都<笑>，我要
1: 中西我全都要。<笑>西医帮忙监控，中医就帮他氧气，这样子。
2: 对啊，但就算是做中医，他们还是会用西医的方式去监控了，所以就中医这方面，到底对肾病有没有帮助的话，就没办法给更多的评论跟建议好的
0: ，好，那就今天非常感谢，就是肾脏好朋友陈建南收医师<笑>南哥，南哥。南哥。跟我们分享了关于犬猫肾病的一些相关知识。那如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. tw 或是 Google、FB 搜寻 Wondervet 超级好收益，收音都可以找到我们哦。再次感谢，就是陈建南收音师来这边接受我们的访谈，谢谢。谢
1: 谢阿南，谢谢謝謝,谢谢，拜拜。拜拜